0: Günaydın Türkiye ve dünyanın her neresinden bizi seyrediyorsanız herkese aydınlık bir gün diliyoruz. İyi haftalar olması dileğiyle haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Çok ağır bir hafta sonuydu sevgili seyirciler. O baskının dozajı her geçen gün artıyor. Sezen Aksu'ya yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dilini koparırlar açıklaması. Sonrasında sanatçı Sezen Aksu'nun o onlarca farklı dile çevrilen açıklaması. Yine gazeteci meslektaşımız Sedef Kabaş'ın bir ata sözünden dolayı tutuklanması. Bütün bunlar ağır hafta sonu ve önümüze dair, gelecek dönemlere dair tabloyu Biraz daha çirkin, biraz daha tehlikeli hale getiren gelişmelerdi. Bunlarla birlikte aslında en önemli problem ekonomik kriz. Onun etkileri çok ağır bir şekilde devam ediyor. Aslına bakarsanız bir taraf diyor ki bütün bunlar bu krizin etkilerini, hayat pahalılığını unutturmak için bir gündem değiştirme operasyonu. Ama bir kesimde diyor ki artık bunlar gündem değiştirme operasyonunun çok çok ötesine geçti. AKP rejimi sertleşecek, sertleşecek ve farklı bir yere evriliyor. İnsanların artık nefes alamadığı, hayat tarzına doğrudan müdahalenin geldiği bir ortama mı geçiliyor? Bütün bunları bugün bu programda konuşacağız. Bakın dışarıdan baktığınızda ülkedeki ekonomik tabloya gerçekler çok daha net görülebiliyor. Bir Alman ekonomi dergisi bütün bu olanları yazdı ve Erdoğan korkuyor diyorlar. Almanya'da yayın yapan haftalık ekonomi dergisi Wirtschaftswoche Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi mercek altına aldı. Erdoğan korkuyor dendi. Sözcüden Ali Gülen'in haberine göre dergi enflasyon artışının nedeni dış güçler değil. Erdoğan'ın 2023 seçimleri kaygısıyla faiz arttıramaması yorumunu yaptı. Alman Ekonomi Dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikasını geniş bir analizle ele aldı. Makaleyi Malte Fischer kaleme aldı. Makalede Türk halkının düştüğü sefalet nedeniyle Erdoğan'a destek azalıyor. Enflasyon hızla artıyor ama Merkez Bankası faizi yükseltmemekte direniyor. Bunun etkileri Avrupa'ya uzanıyor. Burayı da olumsuz etkiliyor denilirken Almanya'da enflasyonun %5.3'e çıktığını ama Türkiye'de %36 olarak açıklandığı kaydedildi. Yazıda esnafın hemen her gün etiket değiştirmek zorunda kaldığına et ve birçok gıda maddesinin ...Türk halkının büyük bölümü için artık lüks olduğuna değinildi. Makalede Erdoğan büyük olasılıkla yüksek faiz gelirse ekonominin çarklarının durmasından... ...ve dolayısıyla en geç Haziran 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamamaktan korkuyor. Erdoğan Merkez Bankası yönetimini kendisi seçiyor ve faiz tavsiyesine isyan ederlerse görevden alıyor... Türkiye'deki kriz Erdoğan'ın halkı inandırmaya çalıştığı gibi dış güçlerin saldırısı değil, çıkarların siyasallaşmasının sonucudur diye yazdı. Evet, Türkçeye çevrilen o önemli makalenin şu kadarcık birkaç dakikalık bölümünde Adeta Türkiye'de son dönemde olanın bitenin, ekonomik tablonun, Erdoğan'ın güya sözüm ona ekonomi politikalarının ki bir politikası var mı bilmiyoruz şu anda yok. Bir özeti gibi fotoğrafı çekilmiş, röntgeni çekilmiş gibi dışarıdan bakılınca çok daha net analiz yapılabiliyor. İşte bütün bu gerçek tabloyu konuşturmamak adına yazana, çizene, konuşana... Birazcık eleştirene o saraya biat etmeyen kim varsa baskı var ve baskının dozu her geçen gün artıyor sevgili seyirciler. Gazeteci Sedef Kabaş sadece ve sadece bir programda bir atasözünü söylediği için birebir atasözünü okuduğu için tutuklandı. Bakın Sedef Kabaş'ın tutuklanması dünyada nasıl yankı buldu? Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. Kabaş, Tele1'de katıldığı programda çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanması dünya çapında yankı buldu. Önde gelen medya kuruluşları haberi internet sitelerinin ana sayfalarından verdi. The Guardian gazetesi haberi Türkiye'de tanınmış gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı başlığıyla verdi. Haberde Sedef Kabaş bir atasözünü sözünü dile getirmekten dolayı Hapis cezası ile karşı karşıya meslektaşları bu tutuklamayı medyayı sindirme girişimi olarak kınadı denildi. Reuters ajansı abonelerine geçtiği haberde kabaşa yönelik suçlamanın temelinde sarayla ilgili bir ata sözünün bulunduğu vurgulandı. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasından bu yana binlerce kişinin hakaretle suçlandığını belirtti. Haberde 2014 yılından bu yana... 160 bin 169 soruşturma açıldığına dikkat çekildi. Evet dünyaya bu aktarılıyor. Dünyadaki algı bu. Düşünebiliyor musunuz? Yabancı Avrupa'daki insanlar dünyanın farklı ülkelerinde özellikle gelişmiş ülkelerde demokrasinin, hukukun, insan haklarının ve ifade özgürlüğünün olduğu insanların ifadelerini çekiyorlar. E- Aktarırken çekinmedikleri, korkmadıkları ülkelerde şu habere bakar mısınız sevgili seçiciler? Bir televizyon programında bir gazeteci bir ata sözünü kullanıyor ve oradan bir örnek veriyor. Ve ertesi gece. Gecenin ikisinde gözaltına alınıyor. Sonrasında da tutuklanıyor. Bu haber bu şekilde dünyaya okurlara geçiyor. Ne yazık ki. Şimdi... Sedef Kabaş tutuklandıktan sonra bazı detaylar ortaya çıktı. Mesela Kabaş'a tutuklama kararını veren hakim kimdi? Başka kimlerle alakalı tutuklama kararı vermişti? Ona da bakalım. Dolcevelle Türkçe geçti haberi. Gazeteci Sedef Kabaş'ın kaçabilir diye tutuklanmasına karar veren İstanbul 10. Suh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem'in HSK'nın belirlediği 4 yıllık kıdem şartını taşımadığı anlaşıldı. Bu haber önemli. Çünkü ismi geçen hakimin kısa bir süre önce avukatlıktan hakimliğe geçtiği ve o HSK'nın da belirlediği 4 yıllık kıdem şartını taşımadığı da zaten aslında biliniyor. Bu ortaya çıktı. Bu haberi kim yaptı ona bakalım. Şimdi bu haberi. Gazeteci Ali Can Uludağ yaptı Doğçevel'le Türkçe için. Sonrasında bakın AKP'li troll çevrelerinin hedefi oldu ve korkunç bir şekilde tehdit edildi. Tehdide bakalım şimdi. Ali Can Uludağ bu etki ajanlıklarını Rusya'da yapmaya kalkışsa ya araba çarpardı ya bir binadan düşerdi. Almanya'da yapmaya kalksa MIT ajanı diye yargılanır. Deport edilirdi. Türkiye etki ajanlığı faaliyetleri için özgürlükler ülkesi denmiş. Bu Malik Ejder isimli kullanıcı tarafından ilk, ilk cümle korkunç. Ya araba çarpar ya bir binadan düşerdi deniyor. Adeta bir yerlere e, sinyal çakılıyor. Tabi haberi yapan gazeteci meslektaşımız Alican Can Uludağ'da cevap verdi bu tehdit üzerine. Bu tehditler karşısında korkar mıyım veya yazmaktan vazgeçer miyim? Hayır. Ama eğer bir gün bir binadan düşersem veya araba çarparsa asla kaza olarak düşünmeyin. Sorumlu aranacaksa Malik Ejder adlı bu hesap bir numaralı şüphelidir. Kayda geçsin diyor Alican Can Uludağ. Ve aynı hakim şimdi gazeteci arkadaşımız. Bu haberi yaptığında bakın tehdit ediliyor. Oysa bu dünyanın her yerinde haberdir. Neden? Çünkü bu kararı kimin verdiği önemli mi? Elbette önemli. Düşünsenize sizin elinizden özgürlüğünüz alınacak. Peki sizin özgürlüğünüz bir hakim kararıyla alınacaksa o hakimin kim olduğu geçmiş e, davaları, dosyaları incelenmez mi? İncelenir. Şimdi Sedef Kabaş'ı tutuklayan o hakimin... Osman Kavala içinde tutuklama kararı verdiği anlaşılmış. Bunların hepsi çok çarpıcı çok dikkat çeken e, kararlar detaylar. şu akıllara geliyor. Elbette ki şu akıllara geliyor Demek ki demek ki kritik siyasi kararların verildiği mahkemelerin o kararları verecek hakimleri de önceden tespit edilip. Seçiliyor. Sezen Aksu gündemi devam ediyor. 2017'deki sevgili seyirciler yıllar önce yazılmış bir şarkı sözünden ki o şarkı sözünün tamamı okunduğunda bir metafor var. Bir şey anlatılıyor insanlığa dair. Şahıslar hedef alınmıyor. Şahıslara Adem Havva'ya yönelik Hazreti Adem Hazreti Havva'ya yönelik bir hakaretin olmadığını Objektif bir şekilde okuyan herkes görebiliyor. Ama yıllar sonrasında belli ki bir hedef var. O hedefin ne olduğunu bilmiyoruz. AKP kanadı bilir ama oradan oradan Sezen Aksu'ya önce korkunç tepkiler, tehditler, evinin önünün basılması, eylemler ve sonrasında da bakın bütün hacı, hoca kim varsa devreye girdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan camide Dilini koparmakla tehdit etti. Sonrasında Sezen Aksu'dan bir sanatçının bir sanatçıya yakışır en net cevap bir şiirle, şarkı sözüyle geldi. ''Sen beni üzemezsin. Zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Ben avım, sen avcı. Vur bakalım. Sen beni sezemezsin. Dilimi ezemezsin.'' Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Kim yolcu, kim hancı. Dur bakalım, beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken, ben herkesim. Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim. Sezen diyor. Sezen Aksu'nun beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim demesi üzerine... Bu şarkı 35 farklı dile çevrildi. En son öyleydi. Şu an için bile büyük bir ihtimalle daha farklı dillere de çevriliyordur. Bu sayı artmıştır. Manşetlere konu oldu. Evrensel gazetesi Korkmuyoruz manşetini bu şekilde atmış. Evet bir gün gazetesi halkın dilini kesemezsiniz manşetini tercih etmiş AKP gericiliği ülkenin üstüne bir karabasan gibi çökerken bu kez de toplum sanatçılar üzerinden korkutulmaya çalışılıyor. Sadece Sezen Aksu değil Tarkan toplumsal duyarlılığı olan bir sanatçı paylaşımlar yapıyor hedef gösteriliyor. Gülşen sevgili seyirciler kıyafeti üzerinden o da sahne kıyafeti. Hedef alınıyor. Tehditler, hakaretler, sosyal medyada gündem yapmalar, gazetelerinden manşetlerle, internet sitelerinden televizyon yayınlarıyla hedef gösteriliyor. Korkunç bir atmosfere sürükleniyor ülke. Hukukçu Kerem Altıparmak. Sedef Kabaş tutuklaması Sezen Aksu olayından ayrı düşünülemez. Aksu çok büyük lokma. Kolayca yenmesi mümkün değil. E o zaman ne yapalım? Güçsüz mü gözükelim? Başka tanınan ama tutuklanması daha az tepki çekecek bir kadın bulup gövde gösterisi yapalım. Sedef Kabaş işte o kadın diyor. Kerem Altıparmak ve yazar Edip Şafak. Türkiye'nin dünyaca tanınan yazarlarından biri. Kelimelerden kıyafetlere, türlü bahanelerle hem gündem değişsin diye hem cesur, sesi gür kadınlar susturulsun diye bunca baskı. Sezen Aksu, Gülşen, Sedef Kavaş her biri kendi alanında çok kıymetli işler yapan kadınlar. Tek tek hedef alınıyor. Kadınlar kadınları yalnız bırakmayacak demiş Elif Şafak. Bu baskının arttığı ülkede bir de zaten devam eden bir baskı ve bunun mağdurları var. Toplumda çok geniş bir kitle. Mesela... OHAL sonrasında KHK'larla her türlü hayatı elinden alınan on 10 binler, yüz binler var sevgili seyirciler. Tutuklananlar var, tutuklanmayıp ekmeğini işini kaybeden insanlar var. Tek bir mahkeme kararı olmadan bütün hakları elinden alınan, adeta hayatı çalınan insanlar var. Ve bu insanlara ne diyorlardı? Bir OHAL komisyonu kurmuşlardı, yalandan. 15 Temmuz sonrası sanki mağduriyetleri giderecek bir yapıydı da başvurular oldu. İnsanların başvurularını aylarca, yıllarca sonuca bile bağlamayan bir komisyondan bahsediyoruz. Tepki var o komisyona. O tepki Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi. O hal komisyonunun görevinin uzatılmasına tepkisi. Ne diyor? Komisyon hak arama özgürlüğü önünde bir yıl daha engel olacak derhal kapatılmalıdır. Düşünsenize bu komisyonun hiçbir hak arama anlamında faydası olmadığı gibi dahası bu komisyonun ömrünü uzatıyorlar. Bu komisyonun ömrü uzuyunca mağdurların da ömürlerinden götürüyor sevgili seyirciler. Buna tepki gösteriyor Deva Partili vekil Mustafa Yeneroğlu. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını ağır bir gündemle noktalıyoruz. Haftanın ilk gününü, haftanın açılışını bu haberlerle yaptık. Umarız, umarız ülkede bir şekilde bu haberler son olur. Salı günü Türkiye saatiyle sabah 9'da buluşmak üzere hoşça kalın.